0: چهر. برنامه هفتگی از آمریکا
1: این هفته از واشنگتن دی سی مرلند و نامه
0: برنامه
2: 513
0: یک شنبه چهارم برداد 1390
1: برابر با 24 مره 2020
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رحنمان
1: خداوند کیوان و گردن سپه فروزنده ماه و ناهید و مهر ز و نشان و گمان برتر است نگارنده بر شده
0: به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را نیابد بدو نیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه
2: سخن هرچیز این گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد, خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی
1: ستودن نداند کسو را چو هست میان بندگیت را به بایدت بست خرد را را همی و در اندیشه سخت کهی گنجدوی
0: به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی پرستنده باشی و جویند راه به جرفی به فرمانش کردن نگاه
1: نامه ای از زمان باستان بود که در آن داستان های بسیار ولی هر بخشی از آن کتاب در دست موبدی پراکنده بود تا اینکه پهلوانی دهقان نژاد آمد و این موبدان را گرد کرد و کتابی فراهم آورد که به زودی شهرت یافت و دفترخانان داستان های او در مجالس میخاندند سپاس شاعر جوانی که دارای طبعی روان بود دررسید و به سرایش آن نامه آغازی ولی او ناکام در جوانی درگذشت و آن نامه ناسروده ماند پس از او من آرزوی سرودن آن کردم و در جستجوی دست نویسی از آن نامه پرداختم و قصد داشتم به پایتخت شاه جهان روم تا اینکه دوستی مهربان هم همشهری من آن نامه را در دست من گذاشت. همه کسانی که درباره سرگذشت حماسه ملی ایران مطالعه داشتند درباره هویت آن نامه باستان یعنی خدای نامه و آن نامه نامور که سپس فراهم آمد یعنی شاهنامه ابو منصوری و پهلوان دهقان نژاد یعنی ابو منصور عبدالرزاق و جوان گشاده زبان یعنی ابو منصور دقیقی تردیدی نداشتن این کتاب به دست فردوسی بزرگ رسید و او شروع به نوشتن کتاب بزرگ شاهنامه نمود که امروز گنجینه ای عظیم است برای ما ایرانیان
2: سلام و درود میفرستم خدمت شما شنوندهان رادیو ایران شهر امیدوارم که در این روزهای قرنطینه شاد و سلامت باشید و روحیتون خوب باشه در برنامه این هفته همراه با دوستان عزیزم زهر جان و هومن جان در خدمت شما هستیم همونطور که میدونید در ایران روز 25 جوردی به نام روز بزرگداشت فردوسی است که ماه گذشته بود و ما دلیل خوبی دونستیم که در مورد فردوسی و شاهنامه او یکم امروز با شما صحبت کنیم استاد بزرگ بی بیبدیل حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، هماس سرای بزرگ ایران و یکی از شاعران مشهور عالم و ستاره درخشنده آسمان ادب فارسی در توس به دنیا آمد. توس که امروز آرامگاه اوست در منطقه خراسان بزرگ قرار داشت. فردوسی در آن ده در حدود سال 1329 هجری در خانوادی از طبقه ده چش چشم به جهان هستی گشود ده در حفظ نژاد و نصب و تاریخ و رعایت آداب و رسوم ملی تعصب و سختگیری خاصی میکردند. فردوسی به خاطر تعلق به این طبقه از جامعه از تاریخ ایران و سرگذشت نیاکان خیش آگاهی داشت. به ایران عشق می‌ورزید و به ذکر افتخارات ملی علاقه داشت.
0: احتمالاً اکثر شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر می که فردوسی در زمان احاطه و سلطه اعراب به ایران زمین زندگی میکرد. آغاز زندگی این شاعر نامی همزمان با نوعی جنبش به نام جنبش نوزایی در میان ایرانیان بوده که از سده سوم هجری آغاز شده و دنباله و اوج اون به سده چهارم رسیده و گرانیگاه اون مهد تولد فردوسی که همان خراسان باشه هستش در امتداد همین دو سده شمار چشمگیری از سرایندگان و نویسندگان پدید اومدن که با آفرینش ادبی خودشون زبان فارسی دری رو که تونسته بودن در برابر زبان عربی پایدار نگه بدارن و توانی روزافزون بهش ببخشن و به صورت زبان ادبی و فرهنگی درش بیارن
1: مرسی دوستان عزیزم به نظر من فردوسی تنها برای ما ایرانیان یک شاعر نیست و ارزش و جایگاه بسیار بالاتری داره از نظر ما ایرانی ها فردوسی کسی هست که بزرگترین گنجینه رو برای ما حفظ کرده گنجینه زبان ادبیات و فرهنگ فارسی رو و به نظر من اون زمان فردوسی یک تنه مثل یک لشکر 100 هزار نفری در برابر دشمن ایستاد و باعث شد که این دستاورد بزرگ این گنج بزرگ رو ما بتونیم ها به همراه خودمون داشته باشیم و بهش افتخار بکنیم تبریک میگم روز بزرگ داشته فردوسی رو و امیدوارم که ما بتونیم هرچه بیشتر از داستانهای زیبای اون پند بگیریم و اون قهرمان سرایی رو که به همراه داره و اون یا پردازی زیبایی رو که از قهرمان سازیهاش میکنه بتونه در تخیل ما در های ما و در زندگی ما نقش پیدا كن اینطور که میدونید ویروس کورونا از دسامبر 2019 متاسفانه وارد دنیا شد و خیلی از کشورها و مردم دنیا رو گرفتار خودش کرد و شاید بشه گفت که این اولین بار هست که تمام مردم دنیا در یک رنج درد و بیماری با هم شریک و در واقع همراه شدند از مرگ ده ها هزار هزارتن تا قرار دادن صدها هزار نفر در شرایط دشوار این بیماری و چند برابر اونها کسانی که از این بیماران نگهداری میکنند پرستاران و دکترایی که هر روز قددانشون هستیم و سیستم بهداشت پزشکی که کاملا درگیر این مسئله بزرگ شده در کنار این مسائل دیگه یا جمله مسائل اقتصادی، این همگیری مقیاسای عظیمی در نزدیک به سه چهارم کشورهای جهان رو در بر برداشته. برخلاف ادعاهای رسانه ها در دوران همگیری ویروس کرونا، فاصله گیری اجتماعی یک مفهوم تازه نیست. این مفهوم پیش از این در متون بهداشتی و دانش واگیر به عنوان روشی برای کنترل گسترش عفونت بیماری های واگیر به کار گرفته گرف در بفت و سیاق واگیرشناسی بعضی تعبیر فاصله گیری فیزیکی رو بر فاصله گیری اجتماعی ترجیح میدن چون اون چه رخ میده فاصله فاصله انداختن میان افراد از حیث فیزیکی و نه اجتماعی افراد در دوران همگیری میتونن همچنان از نظر اجتماعی با هم مرتبط باشن بدون اینکه به نحو فیزیکی در مجاورت هم قرار بگیرن که البته باید بگم که همین فاصله گیری اجتماعی حتی بسیار بسیار برای آدم ناخوشایند به نظر میرسه وسایل ارتباطی جدید که ارتباط از راه دور از هر نقطه به هر نقطه رو میسر ساختن به خوبی مرز میان فاصله گیری اجتماعی و فیزیکی رو برای ما روشن کردند. از این رو اونچه در دوران همگیری ویروس کرونا در عالم واقع رخ داده فاصله گیری فیزیکی و نه اجتماعی چقدر خوبه که این مفهوم رو به طور دقیق بتونیم درک بکنیم در واقع اما اونایی که تعبیر اخیر رو به کار میگیرن بر این بابرن که فاصله گیری فیزیکی عملا به فاصله گیری اجتماعی منجر میشه چون ارتباط صوتی و تصویری بسیاری از ابعاد ارتباط مثل مبادله اطلاعات یا احساسات به نهو زبانی یا اشاره رو محقق میکنه اما از بسیاری از ابعاد اون هم متاسفانه خالی هست. اما همونطوری که خوب میدونیم ماها که در قربت زندگی میکنیم این هایی که ما رو با ویدیوها، فیستایمها سالهاست به بستگانمون در ایران نزدیکتر کرده مسلما بسیار بسیار فاصله زیادی رو که ما با اونها داشتیم رو برای ما نزدیکتر و قابل تحملتر کرده بنابراین نمیتونیم بگیم که این مسئله میتونه به اون شدت همگیر و دردناک باشه کارکردهای های ارتباطات از روح دور و سولن با ارتباطات از راه نزدیک متفاوتن و نمیشه یکی رو به جای دیگری گذاشت
2: خیلی ممنون زهر جان نکتهی که جالب است اینکه زهر در مورد ابعاد اجتماعی صحبت کرد در آخر می داشت به ابعاد خانوادگی همونطوری که ما میدونیم کرونا میتونه تأثیرات مثبت یا منفی بر روابط خانوادگی داشته باشه خب در ابتدای این قرنطینه که وجود داشت ما فرصت داشتیم بیشتر در کنار اعضای خانواده باشیم یکم بیشتر استراحت کنیم بهتر برنامه کنیم و اون باعث شده بود که طبعات مثبتی در داشته باشه ما بتونیم روابط خودمون رو با اعضای خانواده بیشتر کنیم تمامال بهتری داشته باشیم اما به مرور زمان وقتی که این قرنطینه طولانی و طولانی تر شد اون اشتیاق اولی کم کم از بین رفت و یک دلتنگی برای برگشتن به شرط نرمال در دل همه رخنه کرد که میتونه تأثیرات مخربی برابط خانوادگی باشه ممکنه باعث ناسازگاری ها بین اعضای خانواده بشه خب خیلی از ماها دلمون تنگ شده برای خیلی از فعالیت‌های های عادی مثل این که بریم استارباکس یا یک کافی شاب یک قهوه بخوریم یا بخوایم بریم بیرون و رستوران غذا بخوریم یا بریم سینما و دلمون باید تک تک اون فعالیت های عادی که همیشه انجام می دادیم و خیلی به نظر برای مهم نمی رسید تنگ شده و ما باید سعی کنیم که خودمون و روحیمون و روابطمون رو مثبت نگه داریم تا بتونیم، وقتی چرت به حالت نرمال برمیگرده از لحاظ روحی و جسمی زیاد آسیب ندیده باشیم یک قسمت دیگه هم تاثیرات اقتصادی است که روی بسیاری از خانواده تاثیر گذاشته و قطعاً شرایط خوبی رو براشون به وجود نیاورده متاسفانه به دلیل وضعیت بد اقتصادی کل دنیا نرخ بیکاری در همه کشورهای دنیا افزایش یافته و خف خب فشارهای اقتصادی بر افراد خانواده همراه میشه با استرس و استراپ های مختلف که اون هم میتونه بر روابط خانوادگی تاثیر منفی بذاره
0: مرسی امیر جان و زهره جان نکات خیلی خوبی رو ذکر کردین من همچنان میخوام که ادامه بدم و در رابطه با تأثیرات مثبت کرونا و این بیماری بر روی روابط خانوادگی صحبت کنم از جمله تاثیرات مثبت این بیماری میشه اشاره کرد به اینکه بیشتر اعضای خانواده تونستن ارتباط بیشتری با هم داشته باشند و افزایش ارتباط باعث شده که اعضای خانواده تعامل بهتری با هم داشته باشند. بنابراین باعث شده که یک وفاق اجتماعی و خانوادگی رو به همراه بیاره و افراد خانواده به هم نزدیکتر بشن. همچنین گزارشات نشون داده که تاثیر این ویروس بر روابط خانوادگی باعث هرچه بیشتر شدن تعامل، همدلی و نزدیک شدن افراد خانواده به یکدیگر شده و به وجود اومدن یک جو بسیار صمیمی در خونه ها شده همچنین افزایش سطح مطالعه از اتفاقهای خوبیه که این روزها بر اثر توی خونه ها اتفاق افتاده و مردم بیشتر تمایل دارن که رو به مطالعه بیشتر و کتابهایی رو که زمانی دوست داشتن بخونن ولی وقتشون نداشتن این تایم بسیار مناسبه که به مطالعه اون کتاب‌ها بپردازن همچنین نشون داده شده که کرونا رو تونسته روی همه اخشار جامعه تأثیر بذاره و باعث بشه که مردم قدر داشتههاشون رو بیشتر هم همدردی بین مردم افزایش پیدا کرده که نمونه بارز اون کادر پزشکی هست که اهم از پرستار و پزشک چقدر با ایثار و فداکارانه کمک میکنند به مریضان این روزها خیلی جالبه که گزارش شده این ویروس روی آداب و رسوم ما تأثیری به اون صورت نذاشته ولی تونسته بعضی از مراسمهای ما رو کنسل کنه مثل چارشنب سوری، مثل برنامه های عید ما این ویروس همچنین تونسته روی نمود اجتماعی ما تأثیر بذاره و به عنوان نمونه اگر چه امسال دید و بازدید نوروزی انجام نشد اما تبریکات از طریق تلفن و فضای مجازی صورت گرفت و در واقع تغییراتی که به علت وجود این ویروس در زندگی و مسائل فرهنگی مردمم به وجود اومده پایدار نباشه و امیدواریم که این رسم و رسومات از بین نره و هیچگاه فراموش نشه
2: یک جنبه دیگه ای که تو این روزها ما دیدیم که توجه افراد به موضوع سلامت و موضوع بهداشت رومی خیلی بیشتر شد که به نظر موضوع مهمی بود که افراد توجه کنند نسبت به رعایت نکات بهداشتی چه در محیط خانه چه در محیط بیرون که هستند
0: من یه نکته دیگه از تأثیرات مثبت این ویروس اضافه کنم. من چند روز پیش در رادیو شنیدم که میگفت دانشمندان هواشناسی معتقد بودند که هوای های 70 و 80 میلادی به هیچ عنوان دیگه بر نمیگردن قبل از این ویروس کرونا. ولی با این برنامه قرنطینه که به وجود اومده و رفت و آمدها بسیار بسیار کم شده، دانشمندان معتقدند که اون هوا رو مجددن میتونن ببینن حتی در این قرن 21م با این همه آلودگی که به وجود اومده بود بنابراین یکی دیگه از نرسیرات مثبت این ویروس این بود که آب و هوا بسیار بسیار خوب شده.
1: البته جنبه‌های مثبت زیادی رو میشه شمرد از جمله اینکه آدم‌ها بیشتر متوجه درون خودشون شدن و قدردان چیزهایی که داشتن و متاسفانه از دست دادن توی این مدت و امیدوارم بعد از اینکه دوباره برگردیم به شرایطی که قبلا داشتیم در واقع فراموش نکنیم این مساله رو که چقدر چیزای ارزشمندی در زندگی ما وجود داشته و هست و قدر اونها رو بدونیم از کنار هم بودن لذت ببریم و انسان‌هایی باشیم که هر کدوم در واقع عشق و خدمت و زیبایی رو برای همدیگه به ارمنغان میاریم به امید این روز
0: عاشق نشدی زاهد دیوانه چه میدانی؟ در شعله نرقصیدی پروانه چه میدانی؟ لبریز می قمها شد ساغر جان من خندیدی بگذشتی پیمانه چه میدانی؟
1: یک سلسل دیوانه افسون نگاه او ای قافل از آن جادو افثانه چه میدانی من نستمه می یه عشقم و از توبه که بشکستم راهم مزن ای آبت میخاره چه میدانی
2: تا چند فریبی خل با نام مسلمانی عاشق شو و مستی کن ترک همه هستی کن سر بر سر سجاده میخوردن پنهانی ای بت نپرستیده و چه
0: تو سنگ سیاه بوسی من چشم سیاهی را مقصود یکی باشد بیگانه چه میدانی تا چند فریبی خلق با نام مسلمانی سر بر سر سجاده می خوردن پنهانی روزی که فرو ریزم بنیاد تعصب را دیگر نه تو مانی نه ظلم و پریشانی
1: همونطور که متوجه شدید دوستان عزیز میخوایم در باره تعصب صحبت کنیم شعر زیبایی که خوندیم از شاعر گرنگ قدرمون در واقع ترانه سرای عزیزمون خانم هما میرفشار بود باشه تاسوب از لفظ عصب گرفته شده و به معنی اینه که شخص نسبت به چیزی و عاطفی و احساسی به دور از هر گونه معیار عقلانی داشته باشه. حتما همه شما در این مورد آگاهی دارید که تعصب از جهل و نادانی میاد و در واقع جهل و نادانی ریشه بسیاری از رفتارهای نادرست انسان هست. در حقیقت احساس قوی و شدید و که که برگرفته از این وابستگی شدید هست، انسان رو به امری اشتباه و نادرست وامی داره. این واژه در خیلی موارد مثل امور اعتقادی و معنوی به کار میره اما کاربرد اصلی و اصطلاحی اون که در اینجا مورد نظره در مورد مسائل خانوادگی و خیشاوندی هم هست. بنابراین تعصب خصلتی که شخص را به حمایت بیچون و چرا از خانواده و خیشان، چه ظالم باشن، چه مظلوم بادار میکنه. خیلی جالبه که همه ما می دونیم آدم متعصب که همونطور که گفته میشه آدم کور متعصبه. یعنی آدم جاهل، آدم نادان، آدمی که فکر نمیکنه، آدمی که بدون اینکه یک لحظه به اندیشه و آگاهی و درستی یک مطلبی برگرده نگاه بکنه بدون و چون و چرا هر مطلبی رو میپذیره خب مثلا ما انسان های بسیار زیادی داریم که اینها وای میستن و میگن نه این آدم چون پدر منه حتما درست میگه این آدم چون مادر منه حتما درست میگه نه نه اصلا شما نمیتونید پشت سر یا روبروی برادر من راجب به اشتباهاتش صحبت بکنید به خاطر اینکه برادر من حتما همه کاراش درست هستش و خیلی تعصبات خیشابندی و خانوادگی زیادی که متاسفانه باعث میشه که یک عمر انسانها صدمه ببینن به خاطر اینکه آدم متاسف حمایت میکنه از یک رفتار نادرست نه تنها خودش داره یک رفتار نادرست رو انجام میده بلکه خودش حامی یک رفتار نادرست هم هست گاه نسبت به قوم و یا کشور و یا نژاد یا فرهنگ و زبان هم میشه تعصب داشت متاسفانه ما این نوع تعصب رو زیاد در کشور خودمون هم میبینیم خیلی وقتا ما خیلی کورکورانه از خودمون نژادمون و چیزهای دیگه در برابر خیلی از کشورهای دیگه و مردم دیگه شروع میکنیم به دفاع کردن مسلما صحبت کردن راجع به هویت یک انسان یا کشور یا تاریخ ارزشمنده اما تعصب داشتن نسبت به اشتباهات بسیار نادرست تعصب باعث میشه که ما فکر کنیم دیگران هیچ چیزی نمیدونن هیچ عمل درستی انجام نمیدن و ما هرچی که می‌گیم و انجام میدیم درست است. درست مثل تعصبات دینی که انسان که دچار تعصبات دینی میشن متاسفانه چنان کور میشن که برده و بنده انسان هایی میشن که ممکنه دستورات بسیار نادرستی رو به اونها مخابره بکنن حتی خیلی وقتا باعث مرگ انسان هایی دیگه میشن خیلی وقتها باعث از بین رفتن زندگیها باعث کشتن آگاهیها باعث زندان کردن انسانهای دیگه بشن و ما با این تعصب هم خیلی آشنا هستیم بعضی از خسلت ها تاثیر زیادی در شکلی و شخصیت انسان داره این خصلتها علاوه بر که در منش و رفتار و آدم تاثیر میگذاره در بینش و فکر اون هم آثار زیانباری داره حتی ممکنه انسان رو از فطرتش دور کنه این خصلتها باعث میشن که انسان جهان رو طور دیگه ای ببینه یا خیلی از واقعیت رو نبینه در این حالت شخص الهامات درونیش کم میشه و شخص رو خیلی سخت میشه از حالتی که در اون قرار گرفته رهایی بخشید در واقع انسان اسیر و بنده چیزی میشه که اصلا هیچ آگاهی نسبت بهش نداره آزادی خودش رو به چیزی میفروشه که ارزش اون بها و آزادی انسانیت رو نداره
2: در زبان لاتین نوع تعصب افراطی را به اسطلاح فانتیزم بیان می کند که تاعت چشم و گوش بس از یک راه و رسم را با همین اصطلاح به می گیرند. ها فقط و فقط خودش را درست و برحق می داند و هر ارجحیتی را برای دیگران ممنوع می کند. آن ارجحیت کاملا مشروع و عادلانه باشد. متاسب خود و متعلقات مادی و معنوی خود را مرجحتر و والاتر از دیگران میشمارد و دیگران و متعلقات ایشان را غیر معتبر و پایین میشناسد. های زیاد و مختلف را متأسف از داشتن تعصب متحمل خواهد شد. تعلق و وابستگی متأسف به تعصب و باورهای تحصب آمیزش باعث آن می شود که مقیازها و قواعد ارزیابی موسوف از رشد و تحولاتی که روی داده به دور مانده و تابع همان باورهای اقعب مانده زرش باشد و نتیجه وارسی و از تحولات جانبدارانه و در حد توجیه همان موقعیت باورهای تحصب آمیز و منعکس کرده اگر تکاملی هم در آن مقیازهای ارزیابی دیده شود، فقط در محدوده تعیین شده دیدگاه تعصب زده او خواهد بود و وابستگی و لیشگری این مقیاض های در نزد فرد متاسب این قوایی را در یک موقعیت تقلیسگونه قرار خواهد داد. موقعیت و درجه ای که قوار او را غیر قابل بحث غیرقابل دست زدن و غیرقابل تبسر و تعدیل خواهد کردند.
0: خب حالا ببینیم که عاملهای شکل دهنده این پدیده تعصب چه چیزهایی میتونه باشه به نظر من اولین و مهمترین این عوامل میتونه عدم آگاهی باشه حالا اگر شخص دارای دین و مذهب خاصی هم هست عدم آگاهی به اون دین و یا مذهب میتونه از علل بزرگ تأثبگرایی باشه و برای همینه که گفته شده اگر کسی آگاهی دقیقی از اون دین و مذهب خودش داشته باشه معمولا دچار تعسبگرایی نمیشه از عوامل دیگه تشکیل دهنده تعصب میتونیم به تقلیدهای کورکورانه و بدون تحلیل اشاره کنیم معمولا دیده میشه افرادی در جامعه که بسیار کورکورانه به تقلید و ساختن زندگی اجتماعی خودشون از روی افراد دیگه یا نسل دیگه می پردازن. معمولاً بدون اون که یک فرد بتونه نسل های ما قبل خودشو مورد تحلیل و بررسی قرار بده و به پیامدهای مثبت و منفی اونها فکر کنه نمی تقلید و کپی پرداری بکنه از شیوه و روال زندگی اونها برای مثال در گذشته روابط بین دو گروه مردم در یک جامعه روی یک سلسله دلیل های موجه یا غیر موجه میتونسته به وخامت گرایده بشه و به جنگ مبدل بشه ولی نسل نوین به جای این که در صدد حل این اختلاف ها از طریق راه سلحامیز باشه بعضی وقتا ممکنه که در صدد ادامه این اختلاف ها از نسل قدیم به نسل جدید بشه اینجاست که همون تعصب و تضاد خودش رو در مقابل روابط صلحآمیز نشون میده و باعث میشه که تفکرات تعصبامیز باعث جنگ و وخامت اوضا بشه علل بعدی محرک های بیرونی میتونه باشه در رفرنس های مختلف اشاره شده به محرک های بیرونی مثلا افراد و گروههای خاصی که برای تامین منافع شخصیشون یا منافع اون کشورشون در یک کشور دیگه و در خارج از مرز و کشورشون معمولا به فعالیت می‌پردازن و جمعیتی رو در اون کشور مورد نظر تحریک میکنن و باعث میشن که از راه تعصب وارد بشن و اهداف خودشون رو در کشور ثانویه به ثمر برسونن. نکته بعدی و علت بعدی خانواده و محیط میتونه باشه اگر دقیق نگاه کنیم خانواده و محیط اجتماعی که میتونه هر جور که بخواد نسل جدید رو به جامعه تقدیم کنه بنابراین اگر در خانواده افراد تأثبگرایی وجود داشته باشه با پرورش فرزندانی مانند خودشون معمولا میتونن دامن بزنن به تأثبگرایی در جامعه و در آخر میتونن به نخبه های تحصیب اشاره کنم افرادی که با استفاده از عدم آگاهی ارزشها و احساسات مردم تونستن خودشون رو نخبه بسازن و در اصل فقط هدفشان رسیدن به قدرت و ساختن یک نفوظ سیاسی برای خودشون بوده این نخبه ها به بهانه حمایت از زبان و قوم عوام فریبی میکنن و در این میان خودشون رو مطرح میکنن تا جایگاه و قدرت سیاسی در جامعه پیدا کنند.
1: متاسفانه هر چیزی که بین انسانها خطی بکشه هر چیزی که انسانها رو از هم دور کنه حتی اگر اون مرز باشه بد هست و ناپسند بنابراین باید از همه اینها دوری کرد و از همه بدتر تعصب هست تعصب چون ریشه کاملی در جهل انسان داره خیلی بدتر هست چون انسان متعصب حاضر دست به هر کاری بزنه تا به مقصود خودش برسه به دلیل اینکه اون معتقده که هیچ فکری بالاتر از فکر اون وجود نداره هیچ چیزی درستر از اون نیست و خیلی از ما این رو متاسفانه در طول زندگیمون بارها شاهد بودیم انسانهایی که هرچقدر که شما اونها رو دعوت می به اینکه تفکر رو جانشین تعصب بکنن متاسفانه با, با فاصله زیاد شما رو از خودشون دور می کرد. ما برای اینکه از تعصب دور بشیم احتیاج به مطالعه داریم. احتیاج داریم فکر بازتری پیدا بکنیم. احتیاج داریم که دانش رو جایگزین بکنیم، تفکر رو جایگزین بکنیم و این چیزها کمک میکنه سلاح‌هایی هست که میتونه تعصب رو در واقع از بین ببره. انسانی که متعصب نیست، انسان منطقیه. میشه باهاش گفتگو کرد. میشه در مورد مسائل مختلف باهاش به تفاهم رسید، به توافق رسید. و این اون چیزی هست که بشر بهش نیاز داره. این روشنبینی، این تفکر درست و این دانش. به امید روزی که دنیای ما خالی از این تعصبات کور بشه و انسانها با آغوش باز همدیگه افکار و تفاوت‌های یکدیگر رو بپذیرن. به امید اینکه تعصب از بین ما رخت بربر.
2: تقدیم به روح رومینا اشرفی و تمامی انسانهایی که به دلیل تعصبات کورکورانه دیگران جانشان را از دست دارند
1: بدانی که ایران نشست من است جهان سر به سر زیر دست من است
2: هنر نزد ایرانیان است و بس ندادن شیر را به کس
0: همه یکدلانند دلانند یزدان شناس به نیکی ندارند از بد هراس
1: دریق است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شود چو
0: ایران نباشد تن من مباد در این بوم و بر زنده یک تن مباد شاد و سلامت باشید روز و روزگار خوش
3: sous